0: 事儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注中央广播电视总台发布二零二二国内国际十大新闻。下半时段为您带来华人舆论场年终盘点，华侨华人点赞中国发展成就。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是环球华人头条。关注各位听友，十二月三十号，中央广播电视总台发布二零二二国内国际十大新闻。二零二二国内十大新闻分别是：党的二十大胜利召开，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。习近平再次当选中共中央总书记。中国共产党第二十次全国代表大会于十月十六日至二十二日在北京举行。此次大会是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，召开的一次十分重要的大会。大会通过的十九届中央委员会的报告，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向，确立了行动指南。大会通过的中国共产党章程修正案。体现了党的十九大以来党的理论创新、实践创新、制度创新成果，对坚持和加强党的全面领导、坚定不移推进全面从严治党、坚持和完善党的建设、推进党的自我革命提出了明确要求。大会提出，从现在起，中国共产党的中心任务。就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。十月二十三日，在中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议上，习近平再次当选中共中央总书记。我国2022年经济总量预计超过120万亿元，中国经济继续为世界经济复苏提供强劲动力。2022年，面对新冠疫情的冲击与复杂动荡的国际局势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济承压前行，稳中有进，预计全年经济总量超过120万亿元。今年前十一个月，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长百分之八，快于全部规模以上工业四点二个百分点。中国经济实现质的有效提升。前十一个月，全国居民消费价格比上年同期上涨百分之二，涨幅明显低于其他主要经济体，与国际高通胀形成鲜明对比，成为全球物价稳定器。前十一个月，我国进出口总值三十八点三四万亿元人民币，比去年同期增长百分之八点六，外贸稳中提质，韧性强。世界开放报告二零二二显示，中国开放指数提高了百分之五点六，排名上升八位，成为推动经济全球化的重要力量。迎难而上，砥砺前行，中国经济展现强大韧性和巨大潜力。实现质的有效提升和量的合理增长，逆流而上，扩大开放，中国经济分享发展机遇，秉持共赢理念，继续为世界经济复苏提供强劲动力。不断优化完善防控政策，我国统筹做好疫情防控和经济社会发展。为了进一步提升防控的科学性、精准性。最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我国今年先后出台优化新冠疫情防控二十条和新十条等优化措施，不断优化防控工作，统筹疫情防控和经济社会发展。优化措施出台后，各地迅速行动，制定具体的落实举措。更加科学、精准、有序、有效的推进疫情防控工作，力争尽快恢复正常生产生活秩序。坚持稳中求进，走小步不停步，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的一条重要经验。近三年来，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上。因时因势优化完善防控措施，先后印发九版防控方案，出台一系列优化措施，有效处置了百余起聚集性疫情，有效应对了五波全球性疫情的冲击，感染率和死亡人数保持在全球最低水平，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，有效应对了疫情形势的不确定性。实践充分证明，中国的抗疫实践极大程度保障了全体人民的生命安全，极大程度创造了生产生活条件和投资发展环境，极大程度彰显了中国特色社会主义制度的优越性。二零二二年，我国粮食产量再创历史新高，连续八年保持在一点三万亿斤以上。二零二二年。我国粮食总产量达1万三千七百三亿斤，比上年增加 73.6 亿斤，增长 0.5%。全年粮食产量创下新的历史纪录，连续八年稳定在 1.3 万亿斤以上。今年我国的粮食生产经历了严峻形势，北方罕见秋汛导致冬小麦晚播，局部新冠疫情冲击，南方持续高温干旱。面对困难和挑战，各地区各部门严格落实粮食安全党政同责，持续加大对粮食生产的支持力度，最终实现逆势夺丰收、高位再增产。我国谷物产量已经多年稳居世界首位，实现了谷物基本自给、口粮绝对安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。全国粮食再获丰收。为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间提供了有力支撑，为应对复杂严峻国际环境、战胜各种风险挑战奠定了坚实基础，为稳定全球粮食市场和食物安全做出了积极贡献。香港回归祖国二十五周年，一国两制行稳致远。庆祝香港回归祖国二十五周年大会。即香港特别行政区第六届政府就职典礼， 7月1日上午，在香港会展中心隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席并发表重要讲话。他说：“香港回归祖国，开启了香港历史新纪元。二十五年来，在祖国全力支持下，在香港特别行政区政府和社会各界共同努力下。”“一国两制”实践在香港取得举世公认的成功。习近平强调：“一国两制”的根本宗旨是维护国家主权、安全、发展利益，保持香港、澳门长期繁荣稳定。中央政府所做的一切，都是为了国家好，为了香港、澳门好，为了港澳同胞好。“一国两制”是经过实践反复检验了的。符合国家民族根本利益，符合香港澳门根本利益，得到十四亿多祖国人民鼎力支持，得到香港澳门居民一致拥护，也得到国际社会普遍赞同。这样的好制度没有任何理由改变，必须长期坚持。江泽民同志逝世，享年九十六岁。我党、我军、我国各族人民公认的、享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心，三个代表重要思想的主要创立者。我们敬爱的江泽民同志患白血病，合并多脏器功能衰竭，抢救无效，于二零二二年十一月三十日十二时十三分在上海逝世，享年九十六岁。十二月一日，江泽民同志遗体由专机静移北京。十二月五日，江泽民同志遗体在北京火化。十二月六日，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委在北京人民大会堂隆重举行江泽民同志追悼大会。中国空间站全面建成，中国载人航天完成三步走。点火！点火！今年。我国载人航天先后完成天舟四号货运飞船、神舟十四号载人飞船、空间站问天实验舱、空间站梦天实验舱、天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船六次飞行任务。神舟十四号航天员乘组与神舟十五号航天员乘组实现中国航天史上首次太空会师与载轨轮换。经过一代代航天人的不懈努力，中国空间站全面建成。中国空间站轨道高度为400至450公里，设计寿命为十年，总重量可达180吨，按长期在三人状态设计。运营阶段每半年由载人飞船实施人员轮换。载人空间站。将成为中国空间科学和新技术研究实验的重要基地。中国空间站的全面建成，也意味着我国完成载人航天工程三步走发展战略的最后一步。未来，中国载人航天将从近地空间走向地月空间，进而迈向深空。二零二二北京冬奥会、冬残奥会成功举办。中国代表团创历史参赛最好成绩。二零二二年北京冬奥会、冬残奥会分别于二月四日至二月二十日、三月四日至三月十三日成功举办，克服新冠疫情等各种困难挑战，中国向世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会，全面兑现了对国际社会的庄严承诺。北京成为全球首个双奥之城。中国体育代表团首次全项参赛，勇夺冬奥会九枚金牌、十五枚奖牌，冬残奥会十八枚金牌、六十一枚奖牌，创造了我国参加冬奥会、冬残奥会的历史最好成绩。通过北京冬奥会的举办，人民群众特别是青少年参与冰雪运动热情持续高涨，参与人数达到三点四六亿，冰雪装备制造。旅游休闲、服务培训等产业快速发展，冬奥遗产设计利用工作也在有序实施。所有北京冬奥会场馆已向社会开放。白鹤滩水电站全部投产发电，世界最大清洁能源走廊全面建成。十二月二十日，世界在建规模最大。综合技术难度最高的大型水电工程——白鹤滩水电站最后一台百万千瓦机组投产发电，意味着白鹤滩水电站十六台机组已全部投产发电，标志着世界最大清洁能源走廊全面建成。白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界处金沙江干流河段，是实施西电东送的国家重大工程。电站总装机容量一千六百万千瓦，仅次于三峡工程，位居世界第二。白鹤滩水电站与已建成的乌东德、西洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝共六座世界级巨型梯级电站，构建了世界最大清洁能源走廊，总装机容量相当于三个三峡电站装机容量。白鹤滩水电站16台单机容量100万千瓦水轮发电机组，是目前世界上单机容量最大的水轮发电机组，全部为中国自主研发制造，研制难度远远大于世界上其他在建和投运的水电机组，被誉为世界水电行业的珠穆朗玛峰。佩洛西窜访台湾。中国人民解放军组织联合军事行动，强力反制。二零二二年八月二日，美国国会众议长南希·佩洛西窜访中国台湾地区，中方对此强烈谴责，坚决反对。与此同时，中国人民解放军迅速在中国台湾岛周边海空域组织实施系列反制行动。八月二日晚，佩洛西窜访降落台北松山机场后。东部战区部队迅即听令行动，连夜按计划在台岛周边展开一系列联合军事行动。战区火箭军部队受命对台岛东部外海预定海域实施多区域多型号长岛火力突击。战区陆军依令对台湾海峡东部特定区域进行精确打击，远程火箭弹喷射烈焰直扑目标。打击取得预期效果，在战区统一指挥下，战区海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力，持续多日，在台岛北部、西南、东南海空域进行高强度、成体系、环台岛联合演训。系列反制行动是对台独分裂势力与外部势力勾连挑衅的严正震慑。是捍卫国家主权和领土完整的正当必要之举，两岸统一的历史进程不可阻挡，解决台湾问题的时和势始终在推进祖国统一力量这边，中国人民解放军绝不为任何形式的台独分裂行径和外部势力干涉留下任何空间。中央广播电视总台发布的二零二二国际十大新闻分别是：全球瞩目中共二十大。国际社会高度评价中国式现代化为人类发展事业贡献中国智慧。二零二二年十月十六日至二十二日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京举行。十月二十三日，在中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议上，习近平再次当选中共中央总书记。中共二十大的胜利召开吸引全球关注，国际社会高度评价中国共产党以人民为中心的发展思想和中国过去十年取得的发展成就。多国人士表示，中共二十大具有重要的里程碑意义。二十大报告提出的中国式现代化，丰富和发展了世界现代化的理论和实践，是中国共产党人的伟大创举。为人类和平与发展事业贡献了中国智慧、中国方案。他们表示，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展，致力于推动构建人类命运共同体。相信中国共产党将继续为中国人民同世界人民携手开创人类更加美好的未来，擘画新蓝图，注入新动力。中国元首外交彰显大国引领。全球治理迎来亚洲时刻。继二零二一年九月在第七十六届联合国大会提出全球发展倡议后，国家主席习近平二零二二年四月在博鳌亚洲论坛年会上提出促进世界安危与共的全球安全倡议，获得广泛赞赏与支持。二零二二年六月至十一月，金砖国家领导人第十四次会晤。上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议、二十国集团领导人第十七次峰会、亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议，先后在中国、乌兹别克斯坦、印度尼西亚和泰国以线上或线下方式举行。全球治理迎来亚洲时刻。习近平主席在出席各项峰会时，着力强调发展与合作。积极倡导开放的区域主义，努力推动全球治理向公正合理的方向发展。十二月，习近平主席赴利雅得出席中国阿拉伯国家峰会。中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，并对沙特进行国事访问，发起新中国成立以来我国对阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动，引领中国同阿拉伯国家、中国同海合会国家以及中国同沙特关系全面深化发展，实现2022年元首外交的成功收官。美西方对俄极限遏制，引爆俄乌冲突，地缘政治与经济格局深刻演变。二零二二年二月二十四日，北约持续东扩以及顿巴斯问题长期无解，导致俄乌冲突爆发。虽经国际社会多方斡旋，但因美国等西方国家持续单边武装乌克兰，并对俄罗斯实施大规模无差别制裁。俄乌双方难以就停火止战达成共识，俄乌冲突深刻改变全球地缘政治面貌。俄罗斯与西方关系陷入冰点，乌克兰要求加入欧盟，北约再度启动扩援。联合国和包括中国在内的广大发展中国家则主张根据事情本身的是非曲直，秉持客观公正立场，积极劝和促谈。俄乌冲突持续，特别是西方单边制裁，还引发多重外溢风险，包括对俄能源、航运与金融制裁，推高全球能源价格，导致欧洲陷入严重危机。相关制裁措施还阻碍俄罗斯谷物与化肥出口，引发国际粮食市场供应紧张。经联合国和土耳其斡旋，俄乌于二零二二年七月达成黑海粮食外运倡议，并实施至今。全球新冠疫情持续，多国出现猴痘疫情。二零二二年，新冠疫情持续影响全球经济社会发展和民众生活。世界卫生组织强调，各国需要加强公共卫生系统建设，并提升国际合作。此外 ，2022 年5月以来，美国等地相继报告猴痘病例。7月，世卫组织宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。美联储激进加息冲击全球金融体系，美元霸权收割全球财富。2022年，为应对高通胀，美联储连续激进加息。自三月以来，连续七次加息，其中四次加息幅度高达七十五个基点，但暴力加息未能迅速遏制通胀，同时加大了美国经济衰退的风险，更扰乱全球金融市场秩序，发展中国家和新兴市场债务风险骤,骤增，美元升值造成国际粮价和能源价格高企，引发粮食危机甚至社会动荡的风险加大。美国滥用美元霸权，屡屡通过货币政策的激进调整，挑起市场震荡，收割全球财富。英国政局持续动荡，一年内两换首相。二零二二年，英国政坛持续动荡。Order. Order. 七月七日，时任首相约翰逊在深陷派对门等丑闻以及主要内阁成员请辞的困境中宣布辞职。九月五日，时任外交大臣特拉斯赢得英国执政党保守党党内选举，随后接任首相。但因激进财政政策引发金融市场巨震，特拉斯在就职仅四十五天后即宣告辞职。成为英国历史上任期最短的首相。十月二十四日，前财政大臣苏纳克当选保守党新领导人，随后成为英国年内第三任首相。在政局持续动荡的同时，英国还面临严重通胀、经济陷入衰退、民众生活成本飙升、医疗系统不堪重负等一系列严重问题。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。